0: Vamos dar continuidade à nossa leitura. Livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 1, que diz o título Guerra de Quatro Reis contra Cinco. E aconteceu nos dias de Rafael, rei de Siná, Arioque, rei de Elasá, Kerdolaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Estes fizeram guerra Bera rei de Sodoma Abisa, rei de Gomorra Assinabe, rei de Adimá, e a Semebe, rei de Zeboim e ao rei de Bela esta Bela é Zoar todos estes se juntaram no vale de Sidim que é o vale de Sidim é o Mar de Sal esses haviam doze anos servido a Kerdalomé mas ao décimo terceiro ano, eles não aceitaram, eles se rebelaram contra o rei Kerdolomé. E ao décimo quarto ano, veio Querdalomé, e os reis que estava com eles e feriram os refaim em Asterote-Carnaim e aos zuzins em Rã, e aos Emis, em Saviqueriataim, e aos Oroneus, no Monte Seim, até a Campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, em que é Gades, e feriram toda a terra dos Amalequita, e também os amorreu, que habitava em Azonzó, Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gamorra, e o rei de Adimar, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim: contra Kerdalomé, rei de Alão, e Tidal, rei de Goim. E Rafael, rei de Siná, e Arióque rei de Elazar, quatro reis contra cinco. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. No versículo 12 vai dizer que Ló é levado cativo. Ló é o sobrinho de Abrão. Ainda seu nome não foi mudado. Seu nome continua como Abrão. Também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão e a sua fazenda e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, ele habitava junto dos cavalheiros de Mane, o amorreu irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, trezentos e dezoito homens, e os perseguiram até Dan. Esses homens eram homens valentes, homens de guerra, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriram, e os perseguiram até roubar, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer Ló também, seu irmão e sua fazenda, e também as mulheres e o povo, e o rei de Sodoma. Saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedor-Lomé, e ao rei, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Agora nós vamos observar Melquisedeque abençoando Abrão, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão ali dá o dízimo de tudo. Para quem não entende o que é dízimo e pensa que o dízimo é imposto, é colocado por lei, nós observamos que aqui não existia nem lei ainda e Abraão deu o dízimo de tudo. Dízimo é um ato de gratidão. Dízimo é um ato de fé. Dízimo é um ato de entrega. Pelo aquilo que Deus está fazendo com você, você é grato e você dizima. Dízimo é ato de gratidão, observe que Abraão voltou de uma batalha vitorioso e deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, Dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantai minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente os que os mancebos comeram e a, que, e a parte que toca aos varão que comigo foram, Ané, Escol e Mãe, este que tome a sua parte. Capítulo 15 Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliasé. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que lhe tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe assim, Será a tua semente. E creu no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor que te tirei de dos Caldeu para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um cordeiro de três anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe todo este, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiu e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão, Sabai de certo, que peregrina será a tua semente em terra, que não é sua, e servo-á e afligirão por quatrocentos anos. Aqui Deus já está falando para Abraão, que dele ia surgir uma grande nação, porém essa nação ia ser escrava durante 400 anos, que era a nação de Israel que ia ficar como escravo lá no Egito. Abraão aqui, ele está um pouco desanimado e Deus lhe faz promessa, porque a sua esposa Sarai é estéreo, mas para Deus não existe esterilidade, não existe difícil, não existe o impossível e Deus disse que não seria o Damasceno Eliezer que ia ser o herdeiro de Abraão mas ia ser um que ia nascer das suas entranhas, Deus estava dizendo para Abraão eu vou abrir a madre de tua mulher e ela vai engravidar de você e Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça, então diante das dificuldades que você está passando, você não pode desanimar porque Deus, ele provê aquilo que é impossível aos teus olhos. Então disse Abraão: Sabai de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E seve a ás e a e quatrocentos 400 anos. A frigilão 400 anos. Então Deus estava dizendo que a nação de Israel ia ficar escrava por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus, a teus pais em pai, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreu não está ainda cheia. Aí Agora Deus vai fazer um pacto com Abraão. Sucedeu o quê? posto o sol houve escuridão e eis o um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas, por aquelas metades, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão dizendo, a tua semente tenho dado esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates e o Queneu e o Quenezeu, e o Cadimoneu e o Eteu e o Perizeu, e os Refaim, e o Amorreu, e o Caneneu, e o Giganceu, e o Jebuseu. O Senhor estava dizendo que Abraão ia vencer este povo, porque Deus estava dizendo para ele que ia dar aquela terra. Então vamos agora ler o último capítulo, que é o capítulo 16. Né? São três capítulos por dia, de segundas a sábado. Vamos ler o último capítulo. Capítulo 16, H é dada por mulher a Abraão. Veja que arrumadinho a Sara agora vai fazer, pensando que a promessa de Deus não vai se cumprir. Observe bem, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Por quê? Porque ela, a Sarai era estéreo, certo? E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era H. E disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Ou seja, tenha relação com a minha serva. Porventura terei filhos dela. Isso era um costume das mulheres na época que não gerava filho. Pegava a escrava e dava para o seu marido, para que o seu marido tivesse relação com ela. E ela assim ficasse grávida. Era tipo uma barriga de aluguel, certo? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai... Mulher de Abraão, a H. A egípcia sua serva, e deu a por mulher a Abraão, seu marido, a fim, de dez anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele teve relação com H. E ela concebeu, quer dizer, ela teve filho, e vendo ela que concebera, foi sua nora desprezada foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Quando H. ficou grávida e teve filho, desprezou a sua Senhora. Então disse Sarai a Abraão. Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu, em teu regaço, em teus braços, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afringiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Olha mesmo, olha o que é que acontece. Sarai tenta ajudar Deus, Deus fez uma promessa a Abraão dizendo que ia dar-lhe um filho e Sarai não tem paciência e pega sua serva, sua escrava e dá para Abraão ter relação com ela para ela gerar um filho, uma espécie de barriga de aluguel para que esse filho venha para os braços de Sarai quando a mulher é engravida a mulher agora começa a desprezar Sarai, porque ela pensa que a reputação dela, dela agora se elevou na casa por ela ter um filho de Abraão. Mas só que a mulher de Abraão é Sarai. E daí Sara pede para que Abraão faça um julgamento entre ela e Hagar, porque ele tinha que decidir com qual que ele ia ficar. Então veja o que é que ele faz. Ele coloca, coloca H na mão de, de Sarai, e Sarai começa a fringir a H. Então o que é que a H faz? A H foge com o menino. E o versículo 7 vai dizer, E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, e disse, H, a serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse, Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Torna-te para tua senhora e humilhe-te debaixo de tuas mãos. Observe aqui que os humilhados serão exaltados, tá certo? Mesmo ela tendo razão, mas o anjo do Senhor mandou ela voltar e se humilhar diante de Sarai. Disse-lhe, mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, Eis que concebeste e terás um filho, chamará chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem um bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, Tu és Deus da vista? Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele... Por isso se chama aquele poço de Belarói, eis que está entre Gades, Cades e Berede. E Hadeu um filho a Abraão, e Abraão chamou o seu nome do seu filho que tivera H Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando H deu Ismael a Abraão. Observe aqui que Abraão teve... Um contato com H teve uma relação com H e H engravidou de Abraão, mesmo não sendo um filho legítimo, sendo um filho bastardo, mas Deus não abandonou esse menino. Deus disse que esse menino ia ser grande e dele ia surgir uma grande nação. E o anjo mandou o H voltar a sua serva se humilhar diante dela porque ele ia fazer coisas grandes, tanto na vida dela como na vida do menino. Né? Então, nós temos aqui já uma trajetória muito bacana. E não é daqui, não é desse menino que vai surgir a nação de Israel. A nação de Israel vai surgir de um filho da promessa de Abraão. Deus prometeu um filho para Abraão. Então, o menino vai surgir, é dele com Sarai. Seus nomes ainda vão ser mudados, tanto da sua esposa como dele, tá? Não perca essa leitura amanhã, o capítulo 17 do Gênesis, do Gênesis. Fique com Deus todos e Deus abençoe cada um de vocês.